0: Ich frage mich, was ist bei diesen Online-Marken dran, dass die polarisieren, dass die so viel Macht bekommen, bekommen die viel Macht, dass die so viel Geld kriegen, das kriegen sie sicher, dass die keine Steuern zahlen müssen und, und, und. Ui,
1: das ist aber spannend.
0: Die Digitalis. Jetzt man. und ich heiße Eckehard Schmieder.
1: Ich hatte die Beobachtung, dass die jetzt eigentlich während Corona, dass sich das schlechte Image jetzt nicht verstärkt hat, sondern dass die Sichtbarkeit, dass alles noch übel enden wird für den Einzelhandel halt irgendwie klarer geworden ist, dass die einen halt in Existenznot sind jetzt aktuell, weil sie halt einfach keine Gäste mehr haben dürfen und nichts mehr verkaufen können und die anderen halt einfach unfassbar halt im Börsenwert steigen und dann natürlich jetzt auch einfach Dinge passieren. Ich glaube irgendwie die ehemalige Ehefrau von Jeff Bezos war es, glaube ich ja, hatte ja so, eine, so eine lächerliche Abspeisung von, ich glaube, 30 Milliarden oder sowas mit einem kleinen Aktienpaket. Und deren Vermögen ist dann auf über 60 angewachsen. Also Milliarden, was sie zur reichsten Frau, die jemals gelebt hat, gemacht hat. Und sie, glaube ich, in den letzten acht Monaten, ich glaube, 8 Milliarden davon einfach verschenkt hat. <lacht>
0: Nach sehr nachhaltigen und guten Kriterien. Im großen Stil wohl, das ist wohl ziemlich cool. Echte Online-Marken, Amazon, Zalando, Google, Dell, Ebay, es sind Unternehmen, die wirklich online angefangen haben, online weitermachen. Und das ganze Geschäftsmodell basiert auf diesem Kommunikations- und Vertriebsweg. Da ist rauszuheben nochmal die Online-Marken, die im Cloud-Geschäft drin sind. Ich weiß nicht, ob das außerhalb der IT-Szene überhaupt so bekannt ist. Das Cloud-Business, das ist ein multibillion dollar business Da wird richtig, richtig fett Geld jetzt schon umgedreht und noch viel, viel mehr in naher Zukunft umgedreht werden. Und da sind Amazon und Google dabei. Microsoft auch und Microsoft habe ich jetzt in eine andere Kategorie gepackt, nämlich auf dem Weg zur Online-Marke. Da ist zum Beispiel auch Adobe drin, die früher, so wie Microsoft, ganz brav Produkte verkauft haben. Also du konntest ein Paket holen im Softwareladen oder im, im Computerladen, da stand groß Microsoft drauf, da war eine CD drin oder irgendwann mal fünf CDs oder hinterher eine DVD und da waren dann etliche zig Megabyte an Programmen drauf das war und die gehen
1: lustig als es die als es die das das Internet noch nicht in dieser Verbreitung gab und dass diese Software-Updates dann teilweise noch auf Diskette geliefert wurde. Also ich kann mich da noch ganz früh dran erinnern, wurde ein Datev-Update. Und dann kam da so ein Schuhkarton mit Disketten, die man dann stundenlang wechseln musste. Das
0: war. Das war lustig, ja. Ja, Disketten noch. Und dann die CD war ja eine Revolution. Gott, die alten Männer über die alten vergangenen Zeiten. Das
1: war schön, als man das Software-Update noch für ein paar Fax eingespielt hat. <lacht>
0: Ich gucke gerade einen Monitor an, der ist vor wenigen Tagen gekommen. Da gucke ich rein, den gucke ich nicht an. Und in der Produktverpackung war eine sehr verbogene CD drin mit einem anscheinend wohl ein PDF drauf mit dem Handbuch dazu. Das ist auch
1: geil. Das, das, ist auch, das tut mir immer so in der Seele weh. Das ist immer das Erste, was ich dann, weiß ich, in welchen Müll gehört denn diese CD rein?
0: Ist das Wertstoff ja. oder ist das Sondermüll? Keine Ahnung. Ich fand es eigentlich museumswert. Man hätte das nach, ins Technische Museum schicken sollen nach München. Also Nein, das ist brutal.
1: ganz oft so, dass das bei so Produkten, bei neuen Produkten noch eine CD dabei liegt. Gerade bei Monitoren habe ich das, das, wie gesagt, wir haben auch viele Monitore gekauft dieses Jahr und da sind immer CDs bei. Also glaube ich, doch, da sind CDs bei. Ich bin mir ziemlich sicher. Also ich tue sie immer in Wertstoff. Also vielleicht schreibt es uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn äh, die CDs nicht in Wertstoff gehören. Aber da äh, tue ich sie dann hin. Also der Karton in Papiermüll und die CD in Wertstoff. Ne? Das ist alles gesagt.
0: Es gibt außer den echten Online-Marken und denen, die auf dem Weg sind, auch noch sowas, so halbherzige Ansätze. Ich denke da nur an Ikea. Da gibt es dann Produkte, die kann man online bestellen, für horrendes Geld sich liefern lassen, weil sie da wohl nichts optimiert haben oder nicht optimieren wollen. Und man kann viele Produkte nicht kaufen online. Und die These wäre, dass die die Leute in ihre Ladengeschäfte haben wollen, weil die da Inspiration bekommen. und ja, ja, selbst Ach, wenn du dir die
1: Kommode nicht kaufst, dann kaufst du halt wenigstens Teelichte. Und eine Spülbürste. Also ich kaufe eigentlich immer, wenn ich bei Ikea bin, eine Spülbürste auch. Und das sind die hochmarschigen Produkten. Weißt du, so eine Spülbürste, was kostet die? 1,99 Euro. Produktionskosten 3 Cent. Vertriebskosten 30 Cent. Hochmarschig ist super. Und wenn du da die ganzen Leute halt irgendwie mit, weiß ich, was kostet der Versand? 59 Euro?
0: Aber die Packung mit 10.000 Teelicht, 1,99 Euro. Ich habe einen extra Kellerraum nur für Ikea Teelichter reserviert. Ja,
1: natürlich. Hochmarschig, sage ich. Ikea ist tatsächlich so, so, so ein nettes Beispiel für eine Firma, die sich so einen innovativen Anstrich gibt, so mit VR eine ganze Menge macht, die einen grausamen Katalog macht als App, finde ich. Also das ist eine der schlechtesten
0: App-Kataloge, die mir so untergekommen sind bisher. Dass du das jetzt sagst, die haben doch jetzt gerade ihren Katalog beerdigt. Den gibt es jetzt nur noch irgendwie dieses und nächstes Jahr oder sowas. Und, und hunderte, ach Quatsch, Millionen Leute weinen, bittere Tränen, weil das war so nach der Glamour gleich das nächstwichtigste, wichtigst gelesene Magazin im Hause.
1: Ja, ist aber nicht schlimm. Es gibt in der App einen Knopf mit Drucken. <lacht> dann druckt einfach die 849 Seiten. Es ist kein Problem. Einseitig, <lacht> versteht it. sich. Love it. Weil man ja zu Hause keinen doppelseitigen Drucker hat. Also ich muss sagen, was da so online passiert, finde ich eigentlich sehr schade, weil ich ja tendenziell eigentlich, gerade so, wenn wenn man mal so was braucht, so ganz flott, dann überhaupt nicht mehr den Impuls verspürt, dann irgendwie erstmal mich ins Auto zu setzen, um zu irgendeinem Laden irgendwie eine halbe Stunde hinzufahren, um mich da dann in Schlangen zu stellen, um mich schlecht zu fühlen danach und danach wieder eine halbe Stunde im Auto zu sitzen. Also de facto so, so brutto, so einen gefühlten halben Tag dafür verbraten unter Bedingungen, die ich mir eigentlich nicht reintun will. Und dann halt am Ende mit einem Eimer Teelichter halt irgendwie da rauszukommen.
0: Naja, aber du, du hast jetzt gerade dem Online-Betrieb das Wort gesprochen. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin
1: der klassische Online-Betrieb. Ich, ich mag einkaufen in Läden in der Regel nicht. Ja. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Also selbst bei Klamotten bin ich mittlerweile echt der Online-Käufer geworden.
0: Ja, aber hier, hier ist doch das Ding. Genauso wie alle Leute immer sagen, die Tante-Emma-Läden müssen gerettet werden, um dann in der Shopping-Mall und im Supermarkt einzukaufen. Und dann sind sie alle ganz furchtbar traurig und entsetzt dass Tante Emma in Dupfelfingen eingegangen ist. Also hier um uns rum, wo ich wohne, da gibt es viele Dupfelfingens mit ganz vielen leerstehenden Tante-Emma-Läden. Warum ist das so böse? Weil alte Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, dann keinen Lebensmittel mehr kaufen können. Oder ich verstehe nicht, wenn die Leute tatsächlich so tiefen entsetzt sind drüber, warum lassen Sie es dann geschehen. Es ja auch schöne Gegenbeispiele mit Genossenschaften, dass Leute wirklich aus dem Dorf sagen, wir machen das als Genossenschaft, sind alle beteiligt und kaufen dann da auch mit der entsprechenden Marge, die nötig ist. Und genauso wie dieses Tante Emma-Ding ist es diese Läden in der Innenstadt. Ein wichtiger Politiker hat doch, oder möchte gerne ein möchte gern wichtiger Politiker hat gesagt, dass äh, das sozusagen eine gute Bürgerpflicht ist, in den Innenstädten wieder zu kaufen, bei den Einzelhändlern. Hallo, schon mal in der Innenstadt gewesen in den letzten Jahren. Da ist alles voll mit so Kettenläden, wo du, ja. wo eine aussieht wie das andere, Das habe ich vor 30 Jahren schon in England so erlebt. Ganz egal, in welche Innenstadt du reingehst, das sind immer die gleichen drei Fastfood-Ketten und die gleichen drei Klamottenketten. Ja, ja, und dann C und A und, 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 M und M
1: und weiß nicht, das ist immer ja. same, same. Also die Innenstädte, ja. da kannst du kannst ja quasi irgendwo raussetzen. Und wenn du nicht weißt, wo du bist, dann brauchst du also anhand der Läden, kannst du es nicht differenzieren mehr. Das sieht fast ja. alles gleich aus, sehe ich auch so. Ja.
0: Und du hast den beschriebenen Aufwand, dahin zu kommen. Ich, ich meide die Innenstadt von München, wo ich nur kann. Wenn wir überhaupt einkaufen gehen wollen, dort, wo fachkundige Beratung spannend wäre, zum Beispiel... Oh, noch so ein Thema im Einzelhandel. Da könnte er sich doch richtig profilieren, weil im Internet klicke ich rum, gucke Bewertungen, die gefakt sind und hoffe, dass das nachher passt. Einzelhandel kann sich doch profilieren. Also es gibt in Fürstenfeldbruck einen Kleidungsladen, der, da gehen wir hin, weil wir gut beraten werden einfach, weil Kleidung. die sofort Kleidung. Ja. Weil ich hätte jetzt mal Mitmacht.
1: das Gegenbeispiel gleich gebracht mit Elektronik. Da habe ich in der Regel ja. den Eindruck, dass da, also die Fachkompetenz in Elektronik-Fachmärkten beschränkt sich hauptsächlich auf das Morgenbriefing, wo man sagt, wie viele euro von welchem Fernseher heute angeliefert wurden. Und wenn du fragst, ja, was können sie mir denn empfehlen, dann heißt es, ja gut, da wo halt die drei euro halt weg müssen bis heute Abend. Das wäre jetzt die heißeste Empfehlung. Und da gibt es halt dann auch einen guten Preis und bla bla bla. Aber da habe ich den Eindruck, da ist genau das Gegenteil so. Da kannst du quasi jemanden fragen, die haben alle überhaupt keine Ahnung. Die kennen natürlich von diesen 18.000 Geräten, die da in dem Laden stehen, natürlich sich mit keinem richtig gut aus. Und da hatte ich den Eindruck bisher, wenn du wirklich fachkompetente, Insights brauchst, dann bist du da online einfach um Längen besser bedient.
0: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also ganz, ich gehe ganz gezielt immer wieder mal einkaufen. Ich habe dieses latent schlechte Gewissen, obwohl ich gar nicht weiß, warum das Online-Einkaufen verkehrt sei. Und man muss es doch die, den lokalen Business stärken. Und ich gehe oft wirklich mit einem Ganz gezielten Kaufwunsch irgendwo hin. Ich habe das Geld in der Hosentasche oder in Form von einer Kreditkarte, was auch immer. Und ich sage, ich möchte ein Produkt so und so. Und ich werde aktiv rausgeredet. Das krasseste Beispiel war eine neue Dusche. Wir wollten eine neue Dusche kaufen für unser Badezimmer. Das ist jetzt schon im niedrigen bis mittleren vierstelligen Bereich, das ist richtig Geld. Und dann haben wir gesagt, na ja gut, boah, da gibt es ja diese super-duper-Edelläden. So edel brauchen wir es nicht. Da sind wir zum Hagebaumarkt gegangen und haben uns beraten lassen. Beraten lassen hieß, die Kollegin am Tresen hat, nach langer Wartezeit übrigens auf sie, einen Katalog durchgeguckt und kannte sich deutlich schlechter aus, als meine Frau aus dem Augenwinkel zum ersten Mal in den Katalog reingeguckt und gesagt, da ist doch das Modell, was wir suchen, da ist doch dieses rahmenfreie schlagmilch tot mhm. Ach so, ja, hm. dann blättert sie nochmal so der Form halber noch eine halbe Minute links, eine halbe Minute rechts, und um dann zu sagen, ja, stimmt, kann man machen. Die langen Rede, kurzer Sinn, wir sind, haben ewig zugebracht, um dann zu sagen, okay, das kostet jetzt, was ich weiß 1.000, schlag mich tot, Euro oder zwei, ich weiß es nicht, es war ein vier-, niedriger vierstelliger Betrag, keine Bagatelle. Und gesagt, okay, dann kaufen wir das jetzt. Sagt sie, ja, da kriegen Sie noch 15% drauf. So, oh ja, prima, nehmen wir doch mit. Und dann muss man eine Kundenkarte haben. Sag so, ich, okay, was muss ich ausfüllen, um diesen Rabatt zu bekommen? Ja, das müssen Sie hier ausfüllen und da und dort. Den kriegen Sie aber dann in vier Wochen, den Rabatt die sagte, wieso? Ich fülle doch das jetzt hier aus. Ja, das muss dann erst noch gesehen und geprüft und freigegeben werden. Das heißt, ich kann das jetzt ausfüllen, ich kriege dann 15% Rabatt, aber nicht wenn ich es jetzt kaufe, sondern erst, wenn ich es in vier Wochen kaufe. Ja, sagte. Ach, was? Du darfst,
1: ach, ich dachte, du kriegst das in vier Wochen gut geschrieben. Nein, ich kriege den
0: Rabatt erst in vier Wochen, weil ich die Karte brauche, weil eine provisorische offensichtlich nicht vorgesehen war. Auf einen eigentlich meiner Wahl kriege ich 15%. So, und dann haben wir gesagt, na ja, gut, dann haben wir das ausgefüllt haben aber schon beim Rausgehen gewusst, dass wir hier nicht kaufen werden. Weil das so ja aktiv, aus dem wenn sie nichts gesagt hätte, hätten wir glücklich ohne 15% Rabatt gekauft. Ja, ja, ja. ja, ja 15% das, das Rabatt, ist Rabatt hingehalten. Kriegst du ja natürlich, nehme ich die mit. Da sind ja ein paar hundert Euro noch in dem Umfeld.
1: Ja, ja, aber, massiv. Aber
0: dann ja. kriege ich den nicht. ja. Und so Erlebnisse könnte ich dir abendfüllend erzählen. On, also ja, ja,
1: jeder, glaube ich. Da müssen wir jetzt auch, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu viel Beispiel von, ja. Weil das, jeder hat diese Geschäfte. also was ich neulich mal im Globetrotter gesehen habe, da wurden... Menschen, die mit dem Smartphone potenziell Preise recherchiert haben von den Produkten ja. ähm, des Ladens verwiesen. Ui. Wirklich aktiv rausgeschmissen, weil man das halt nicht möchte. Also man hat die Leute versucht quasi in dem Geschäft, also wie so ein Schüler, der spickt irgendwie, mhm. weil die ja genau wissen, dass das ein unfairer Vergleich ist und dass die Leute, wenn sie dann recherchieren, die Turnschuhe dann halt irgendwie für 70 Euro weniger lieber bei Amazon kaufen. Mhm. Und da die dann auch am nächsten Tag da sind. Also ich glaube, diese Nachteile, die sind ja offensichtlich. Ja, unterm Strich muss man natürlich auch ein Stück weit sagen. Ich, ich glaube, das Dilemma ist ein Stück weit, dass für 95 Prozent der Fälle einfach online überlegen ist. Aber wenn man dann einen Sonderfall hat, ich nehme jetzt mal ein Beispiel jetzt Wenige Tage erst alt, wo ich dann einfach mal über den Standardweg nicht mehr äh, zum Ziel gekommen bin, wo ich unglaublich froh war, dass ich einfach einen analogen, echten Ansprechpartner hatte, der mein Problem verstanden hat und mir dann helfen konnte. Das war eine Versicherung. Ich habe vor boah, acht Jahren oder sowas eine Online-Versicherung abgeschlossen, eine Direktversicherung für Elementarschäden. Vorletztes Jahr hatten wir tatsächlich einen Hagelschaden, einen ziemlich großen. Und auf der Basis hat dann die Versicherung eine Kündigung eingeleitet. Weil wir hatten ja einen größeren Schaden und das möchte die Versicherung nicht. Und dann habe ich versucht, online eine neue Versicherung abzuschließen.
0: Bei demselben Versicherer? Nein, bei einem anderen. Nein,
1: bei einem völlig ohne eine Präferenz. Ich wollte nur irgendeine Versicherung, falls mhm. man zum Beispiel halt mal die Bude abfackelt. Mhm. Ist halt nicht so lustig. Ich habe es online nicht geschafft, eine Versicherung abzuschließen. Mhm. Mhm. Weil jede Versicherung. fragte dich halt, hattest du in den letzten drei Jahren einen Schaden? Und ich sage, ja, klar. Ich, ich sage das dann schon ehrlich. Ansonsten kommt ja der Vertrag auch später wahrscheinlich gar nicht zustande. Bei der Online-Marke meines Vertrauens, Check24, habe ich dann tatsächlich, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber glaube, dieser ja, der wurde noch nicht mal mehr, mehr an den Server übermittelt, sondern da wurde direkt im Frontend der Webmaske entschieden, dass ich ein klares Nein kriege, als ich die Schadenshöhe eingetragen hatte. Da war einfach ein lokaler Filter drin. Der hat gesagt, nein, es gibt keine Versicherung auf der Welt die dich versichern würde. Okay. sondern habe ich halt bei einem Freund, der Versicherungsmakler ist, angerufen, der halt auch immer nur von mir hört, wenn ich ein Problem habe. Entschuldigung, Peter, tut mir leid. <lacht> <lacht> Der hat mir halt aus dem Kakao geholfen. Der hat dann nach den Versicherungen recherchiert, die es gibt, die in dieser Sondersituation funktionieren, mit Fachwissen, mit extrem viel Kompetenz und hat halt mein Problem gelöst. Punkt. Und das waren jetzt wieder, das war so ein 5% Case. Mhm. In den meisten Fällen brauche ich ihn nicht, weil das halt alles doch relativ einfach ist. Aber dann gibt es halt diese Fälle, wo ich dann den persönlichen Ansprechpartner, den Tante Emma laden, um jetzt in der Terminologie von vorher zu sprechen, einfach ganz, ganz dringend brauche. Und wenn ich irgendein kleines Spezialproblem habe, was mir halt Amazon und Co. nicht lösen können, dann habe ich halt ein Problem. Dann sitze ich da mit meinem Problem. Dann sitze ich da mit meinem Laptop
0: und weiß nicht mehr, was ich eintippen soll. Was heißt das für uns? Heißt das, ja gut, das lohnt Daher sich auch. Daher kommt die
1: Nostalgie, das wäre das das wäre, okay. das wäre meine These. Dass das, 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 das der, die Begründung ist, deswegen wir sagen, hey, wir müssen doch was tun, damit wir diese 5% im Griff behalten. Wenn jetzt ein Politiker sagt, bitte Leute, das ist doch eure Bürgerpflicht, doch in den Innenstädten einzukaufen. Also geil, weil es sehr, sehr verzweifelt ist natürlich. Weil ich meine, als ob das irgendwas bringen würde. Dann kann man nachher sagen, ja, ich habe euch doch neulich noch darum gebeten und ihr habt es nicht gemacht. Jetzt, jetzt <lacht> haben wir nur noch einen Anunanas. Und irgendwie... <lacht> <lacht> Ein Euro-Läden, oder, weiß ich, gibt's das noch? Urban nur vorübergehend? Fand ich, ich auch super, Die quasi. Sachen, also die quasi aus dem gelben Sack kommen, äh, einfach nochmal in der Ladenfläche ausstellen, nochmal für wenig <lacht> Geld verkaufen. <lacht> Aber nur vorübergehend. Ähm, die wahrscheinlich da irgendwie, keine Ahnung, temporär Mietpreise nicht Also Ich habe das Konzept einfach noch nicht begriffen. Das ist so der Punkt, der bei mir einfach noch noch so im, im Hinterstübchen halt mitschwingt. Wenn ich sage, ich brauche jetzt halt irgendwie folgende Hose oder irgendwie folgendes technische Teil, irgendwie ein Kabel oder irgendwas, da will ich nicht in irgendein Geschäft fahren müssen, um das irgendwie zu organisieren. Da will ich nicht mehrere mhm. Stunden bringen, um einen Teil zu kaufen, wo ich eh genau weiß, was ich will. Spannend wird es halt da, wo ich nicht genau weiß, was ich haben will. Wenn ich irgendwie einfach oder einen Rad brauche, jetzt, im, im, jetzt im, im modischen Bereich oder sowas, wenn, wenn man einfach auch mal eine Einschätzung braucht, dann wird es halt dünn. Wenn, wenn du es halt irgendwie alles online machst. Oder wenn du jetzt keine Ahnung von irgendeinem Thema hast und dann einen Berater brauchst. Als Sonos diese Lautsprecher vorgestellt hat, da bin ich damals, da, da hatten wir das Büro noch direkt am Stachus schräg gegenüber vom Saturn und da bin ich wirklich mal rüber und hat dieser Verkäufer im Prinzip nur eine Sache gemacht. Der hat mich ins Saturn-WLAN gelassen und hat gesagt, konfiguriere einfach mal und mach einfach mal deine Mucke. Und dann hatte ich einen Raum, eine App und durfte ausprobieren. Ich habe es sofort gekauft.
0: Mhm.
1: Weil es mich einfach klanglich, konfigurationsmäßig, ich hatte einfach mein Setup innerhalb von wenigen Minuten mir so eingerichtet, wie ich es haben wollte, konnte mit meiner Musik, mit meinen Songs da rein. Ich hätte mich wahrscheinlich damals viel schwerer getan, das online zu kaufen, wenn ich es nicht erlebt hätte. Und habe es dann tatsächlich auch bei dem Verkäufer, der eigentlich nichts gemacht hat, außer mir den Access zu dem Produkt zu geben und mich hat hören lassen, dann auch, ja, also ich habe klein angefangen und habe dann irgendwie, ich bin jede Woche wiedergekommen, habe immer neue Sachen gekauft.
0: Warum eigentlich Aber, Du hättest ja dann, nachdem du einmal die Erfahrung gemacht hast, nachdem du einmal im Ökosystem von Sonos bist, hättest du ja auch online bestellen können. Und auch noch eine andere Frage: Gibt es das online signifikant billiger? Ich hätte jetzt mal gesagt, dass. Nee, gab es nicht tatsächlich.
1: Also, das, das, das war noch die Zeit, wo Sonos tatsächlich für alle Produkte exakt überall den gleichen Preis aufgerufen hat. Und der hat es mir tatsächlich günstiger gegeben. Also, es war tatsächlich auch finanziell. Mhm. War das ein guter Deal für mich.
0: Jetzt haben wir gesagt, das gibt schon immer wieder mal so diese 5%, wo mir jemand hilft, wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt hätte ich es überhaupt nicht überrissen. Ich habe ähnliche Erfahrungen auch gemacht, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute, die das den Podcast hören. Und ich bin genauso wie du abtrünnig. Ich gehe online einkaufen und ich bin so krass beeindruckt. Wir hatten Amazon schon genannt. Diese Form von Kulanz ist unglaublich, die sorgen dafür, dass du zufrieden bist, egal was passiert. Ich frage mich, wie die das machen können und ich erinnere mich, mit Einzelhändlern, mit denen ich so halbwegs mal ins Gespräch gekommen bin, so ein Gefühl vermittelt bekommen zu haben, das sind halt Menschen und die haben täglich Kontakt mit Menschen und die machen sich auch ein Bild von der Welt und die haben auch, ein gutes Gefühl dafür, wer nachher was kauft und wer nichts kauft oder wer nachher wirklich das sich beraten lässt und das dann im Internet schießt. Und die scheinen auch so ihre, wie wir alle eben, ihre Kategorien aufzubauen. Ah, das ist wieder so einer. Ich erinnere mich an eine Situation in einem Karstadt in Nürnberg, wo ich die Verkäuferin ansprechen wollte. Die war erst schon mal schwierig zu erreichen. Und ich hatte ein Kleidungsstück in der Hand und wollte nach meiner Größe fragen. Und ich fragte, haben Sie das in... Und sie fing, während ich, haben Sie das in sagte, fingen sie an, den Kopf zu schütteln und ich sagte, bitte, seien sie doch so höflich, einmal wenigstens zu Ende anzuhören, was ich sie fragen möchte, bevor sie Nein sagen. Dann können sie gerne Nein sagen, aber so finde ich es ein bisschen arg viel. Das weiß ich noch ganz, <lacht> ganz drastisch. Ganz drastisch war noch ein Freund dabei, dem ist auch die Kinnlade unten geblieben, aber was ich sagen will ist, möglicherweise kann dieser ungleich polante Rück... Äh, dieser was, was,
1: war, was war die Aussage? Die Aussage war, wir haben überhaupt nichts. Wir haben alles, was sie wollen, haben wir per se nicht. Oder das, was halt da liegt. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist vielleicht auch so ein Lifehack, dass es manchmal schlauer ist, keine Leute, die in einem Laden arbeiten, zu fragen, sondern einfach wildfremde Passanten anzusprechen, die völlig unvorbereitet dann einfach mit gesundem Menschenverstand versuchen, das Problem zu lösen. Weil mal, also ich hatte es auch, es, 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 ich habe das im Einzelhandel auch tatsächlich regelmäßig, dass ich halt echt denke, okay, ja arbeitet zum ersten, am ersten Tag hier.
0: Meine Vermutung war, dass wenn du ein Online-Händler bist, du bist gnadenlos datengetrieben und du hast kein böses Menschenbild. Du kannst dir keine schlechten Klischees aneignen von, das ist ja eh so einer der, sondern du hast einfach die Daten und du siehst, wer klickt wann wo. Wie oft muss jemand die und die Seite besuchen, um dann einen Abschluss zu tätigen? Du hast einen Trichter im Kopf, du hast also einen Funnel, oder du weißt, nachdem er das besucht hat, wird er wahrscheinlich da klicken. Und dann kannst du sagen, ich spiele jetzt noch einen 3% Discount ein, weil ich weiß, dann mache ich eine Conversion mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%. Und das scheint mir dahin zu führen, dass ein Händler wie Amazon so wahnsinnig kulant sein kann, weil der weiß, unterm Strich macht er fette Marge. Ja,
1: du wirst bei Amazon niemals die Frage stellen, haben sie den Zettel noch?
0: Absurder Wahnsinn, <lacht> absurder Wahnsinn. Ja. Oder?
1: Das ist der Klassiker. Also, <lacht> ähm, nein, ich habe eine Theorie. Also ja, es geht ihnen generell gut, aber ich glaube, es, es ist... Noch ein bisschen subtiler und noch ein bisschen fieser tatsächlich. Jeder, der bei Amazon als Drittpartner irgendwas verkauft, wird, glaube ich, aufs Übelste an die Kandare genommen. Und ich glaube, wenn du als Händler gewisse Bedingungen nicht erfüllst und absolute Kundenzufriedenheit gehört halt dazu, ich nenne es mal bewusst, das Wort ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, es ist erpresserisch. Mhm. Wenn du so und so viele Prozent oder so und so eine Quote nicht erfüllst mit, mit Fünf-Sterne-Bewertungen und das einfach zu weit abrutscht, dann kicken sie dich halt raus. Mhm. Je nachdem, wie groß du als Händler bist, hast du einfach nicht die Option, das zu akzeptieren, also musst du halt radikal deine Kunden glücklich machen, koste es, was es wolle und dann fängst du natürlich an, andere Strukturen einzuziehen, wenn du sagst, ich muss am Ende eh einen zufriedenen Kunden haben und wenn ich dem sage, nee, ich nehme das jetzt nicht zurück, dann kriege ich halt im Zweifel erstmal ein Problem mit dem Kunden und im Zweiten dann ein Problem mit, mit meinem Zuhälter, mit Amazon, der das Ganze halt für mich klar macht, das kann ich nicht substituieren, weil das ist einfach mit so viel Abstand die Nummer eins, da kommst du nicht dran vorbei. Also zumindest jetzt in, in, in westlichen Ländern nicht. Und dann hast du da halt ein Thema als Händler. Und wenn du davon umsatzmäßig abhängst, dann musst du es halt einfach akzeptieren, dass es halt so ist. Ich glaube von daher, also wäre jetzt meine These, dass Amazon das im Prinzip einfach delegiert und sagt, wer von dieser Wahnsinnsvertriebsmaschine, mit der ihr unglaublich viel Geld machen könnt, partizipieren will, der muss folgende Bedingungen erfüllen. Wer es nicht tut, fliegt. Wie bewertet das? Es gibt das? genügend andere, die hier mitmachen wollen. Ist das gut oder schlecht? Das ist jetzt tatsächlich wieder so ein Punkt, da habe ich zwei Meinungen zu. Moralisch finde ich das heftig, also schlecht. Als Verbraucher finde ich das natürlich toll, wenn ich nach einem Jahr ein Produkt einfach zurückschicken kann und sagen kann, hm, eigentlich ist vielleicht sogar ein Stück weit meine Schuld. Also ich hatte tatsächlich auch schon Rücknahmen, wo ich gesagt habe: hätte, das ist doch jetzt mein, das habe ich doch kaputt gemacht. Mhm. Ich habe dir neulich mal das, glaube ich, erzählt mit meiner Bohrmaschine, da habe ich das Bohrfutter kaputt gemacht, weil ich da... Mhm. Weiß ich nicht. Und dann habe ich einfach nur über den Chat gefragt, hey, gibt es da die Möglichkeit, dass ich da irgendwie ein neues Bohrfutter kriege, weil das ist kaputt gegangen. Und in dem Moment hatten die schon mehr oder weniger mir zugesichert, mir den kompletten Neuwert von einem Produkt, was zwei Jahre sogar alt war, einfach, die haben das dann erstattet. Und damit war die... Da, da ja, Und da hätte ich jetzt der moralischen machen und sagen, nein, 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 ich, ich will das nicht, ich, ich habe es kaputt gemacht, aber das war einfach so schnell, dieser Prozess, mhm. weil die, die, die wollten ja gar nicht mit mir diskutieren. Ähm, jetzt, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte das irgendwie im Baumarkt gegenüber gekauft, <lacht> die hätten mir was gehustet, wenn ich dir eine kaputte Brommaschine auf dem Tresen leg. Also ja, Aber, aber da das, hätte ich noch nicht mal irgendwie... Das, das, nee, keine Chance. Ich habe die dieses
0: Zitat im Kopf von Jeff Bezos ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich habe es versucht zu recherchieren jetzt für diese für diese Folge. Ich habe es nicht gefunden. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht ist das nur so eine Markengeschichte. Aber Jeff Bezos gefragt, was macht eigentlich Amazon, als er noch Bücher vertickt hat, hat er nicht gesagt, wir verticken Bücher. Der hat gesagt, wir erleichtern Kaufentscheidungen. Ja, ja,
1: genau. Ja, ja, berühmtes Zitat.
0: Ja, und ich kaufe ganz viel Zeug, wo ich sage, na ja. Wenn es nicht passt, wenn ich es nicht will, ist nicht schlimm, kann ich es zurückschicken und die Wahrheit ist es ja, ja, ist ja. ganz viel da. Und jetzt könnte man sagen, boah, ist ja auch böse, weil kauf doch nur das, was du brauchst und dann kaufst anständig und dann geh anständig damit um und verlang keine Rückerstattung, wenn du was selbst kaputt gemacht hast. Die Wahrheit ist, vieles von dem, was ich mir kaufe, so wie der Monitor, in den ich hier reingucke, ist nicht nötig. Wenn die Hürden zu groß gewesen wären, hätte ich ihn mir nicht gekauft und würde in einen kleinen Laptop-Monitor reingucken. So arbeite ich besser, kann ich besser performen, und die Tatsache, dass ich weiß, ich gucke mir das einfach mal an, wenn es mir nicht taugt, schicke ich es zurück, auch selbst wenn es einen Monat lief schon, das ist dermaßen erleichtert und ich kaufe ganz, ganz viel Zeug, was mir mein Leben schöner macht, erleichtert, was den ja. Konsum anregt. In unserem Wirtschaftssystem ist das nun mal ein Punkt, der sinnvoll ist. Das muss man absolut nicht für sinnvoll halten oder aus ökologischer Sicht. Ich versuche trotzdem, das alles richtig und ja. angemessen und sinnvoll zu gestalten. Aber die Tatsache, dass genau sowas passiert, Handy kaputt, zurück, einfach zurückgeschickt, Geld erstattet nach einem Jahr, finde ja, ich
1: ja, ja. So, da, du,
0: du hast, Entschuldigung,
1: du hast mir jetzt gerade ein Ding zugeworfen, da, da muss ich jetzt kurz böse werden. Ökologie, es ist relativ sinnvoller Rückläufer, die von Kunden zurückgeschickt wurden, einfach direkt auf den Müll zu tun, zu, zu häckseln, zu zerstören, anstatt sich mal ganz kurz anzugucken, was da das Problem ist. Und da muss ich sagen, sowohl aus moralischer Sicht als auch aus ökologischer Sicht, da haben wir ein massives Dilemma. Weil wenn es günstiger ist, diesen Monitor, wenn er dir nicht mehr gefällt, auf die Mülldeponie zu schmeißen, weil bei dem Preis oder bei den Kosten, das von dir zurückversendete Paket nochmal zu öffnen, sich anzugucken, anzuschließen, erstmal das Problem zu verstehen, erstmal dem Mitarbeiter deine Nachricht in die Sprache, die er lesen kann, zu übersetzen und so weiter. Der Aufwand davon ist wahrscheinlich einfach höher, als das, was an potenziellen Warenwert damit rauszuholen ist. Und selbst wenn du dann dieses ein Jahr alte Gerät dann da stehen hast und es irgendwie wieder hingekriegt hast und gesagt hast, ja gut, der hat halt einfach das Kabel falsch rum reingesteckt. Gut, war ein Pfeil drauf, hat er halt falsch gemacht. Es ist kommerziell besser, es zu entsorgen, anstatt einfach es nochmal jemand anders zu geben und den nochmal darauf hinzuweisen. Übrigens, du musst das Kabel so und so rum reinstecken. Aber welchem
0: Preis, glaubst du, ist das so? Ist,
1: egal welches Produkt, Ich befürchte, dass die Grenze äh, ähm, unfassbar hoch ist. Also ich, ich tue mich jetzt schwer, das zu quantifizieren, aber ich tippe mal so ein, so ein 50-Euro-Produkt, das, das kannst du kommerziell mit professioneller Arbeitskraft fast nicht sinnvoll halt irgendwie anbieten, ähm, dass du da jetzt großartig noch Leute drum gucken lässt, dass du durch die Gegend versendest und so weiter. Also ich glaube, die Grenze ist höher, als uns das allen lieb ist. Und das ist schon so ein Punkt, der mir sehr starke Sorgen macht, dass sozusagen jetzt gerade ein Unternehmen, was zu den erfolgreichsten des Planeten gehört, aktiv den Planeten kaputt macht. Da habe ich ein ziemlich großes Problem mit. Das ist für mich so der wichtigste Punkt, da kritisch zu sein und bei diesem Thema Amazon oder auch, ja gut, Amazon ist an der Stelle halt einfach eine, eine, ein Unternehmen, die das maximieren die unter moralisch völlig grenzwertigen Bedingungen ihre Mitarbeiter behandeln, beim Thema Mindestlohn sehr krasse Methoden finden, die Paketboten im Prinzip dann einfach nicht fest anzustellen, sondern dann macht man sie einfach zu Subunternehmern und lässt sie einfach sich selbstständig machen und dann kann man natürlich auch bei einem Selbstständigen kann man ja keinen Mindestlohn vorschreiben. Das heißt, der darf dann auch, weil er ja sozusagen auch das wirtschaftliche Risiko zahlt, sich selber krankenversichern muss, darf der natürlich auch pro Stunde unter Mindestlohn bleiben. Und das sind halt Methoden, wo ich nicht verstehe, warum muss das einer der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, warum müssen sie das machen? Da komme ich unternehmerisch nicht mit. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, meine Mitarbeiter irgendwie schlecht zu behandeln oder zu sagen, nee, Müllabfuhr brauchen wir nicht, wir kippen es einfach irgendwie, wenn keiner irgendwie guckt, einfach in die ISA, Das ist halt billiger für uns. Das finde ich verwerflich, das finde ich moralisch absolut nicht okay und ökologisch total grenzwertig, weil man an der Stelle halt einfach diese ganz klaren Dissens halt erlebt zwischen dem, was ökonomisch sinnvoll ist und zwischen dem, was ökologisch überhaupt möglich ist.
0: Und da kommt noch dazu das Thema Steuern. Also die global agierenden Konzerne zahlen ja nirgendwo Steuern, sitzen dann irgendwo in Dublin unter irgendwelchen ja. Sonderkonditionen? und machen Milliarden und entrichten keine Steuern dafür. Das gehört noch mit dazu in diese Kategorie dieses Ausnutzens von einer starken Marktmacht. Stimmt, das gehört nicht in die Folge heute rein, finde ich, weil das ist eher,
1: glaube ich, ein Problem, was oder was heißt, ja doch, das ist ein Problem von vielen oder ein Effekt, den viele großen Unternehmen sich zunutze machen. Das finde ich moralisch auch nicht okay, dass quasi der Bäcker um die Ecke das alles richtig macht und im Zweifel halt, wenn er Geld verdient, halt auch irgendwie brav seine Steuern zahlt und die reichsten oder die erfolgreichsten Unternehmen der Welt die schaffen das halt irgendwie, das nicht zu tun. Ist halt an einer Solidargemeinschaft einfach ganz, ganz klar, ist einfach eine Themenverfehlung, weil, wenn man sagt, man ist halt eine Solidargemeinschaft, dann sollten einfach die erfolgreichen, auch für die nicht so erfolgreichen da sein und das, so sehe ich das Thema Steuern und das ist einfach ein Umverteilungsprinzip und wenn man als super reicher, das gilt für Personen wie für Firmen, sich den einfach entzieht durch irgendwelche halbscharigen Schlupflöcher, dann ist das moralisch einfach schlicht nicht okay, Punkt.
0: Du hattest vorhin gesagt, die, die machen das so, die sind verwerflich unterwegs, aber bin das nicht ich, wenn ich weiß, zum Beispiel, mir ist das so bewusst nicht, dass das alles verschrottet wird, ich kenne diese Erzählungen und ich weiß nicht, ob das moderne Mythen sind oder wie weit da wirklich was dran ist. Und ich kann mir vorstellen, aus rein unternehmerischer Sicht, scheint mir das sehr plausibel, dass alles unter 50 Euro einfach geschrottet wird. Wenn die das machen, sind die verwerflich und ich bin ein armer, hilfloser Kunde, der einfach nur versucht, günstig was zu schießen oder bin ich da mitverantwortlich? Und wenn ja, was wäre die Konsequenz für mich? Und wenn nein, was wäre die Konsequenz für die Politik oder für wen auch immer der eingreifen sollte. Ich
1: versuche ja immer nicht zu predigen, <lacht> so, so, so ein Grundsatz von mir. Es gibt eine Sache, da verfalle ich in den, in den Predigermodus. modus ist ein ganz simpler Satz, passt hierher. Das ist so ein bisschen so im El Pacino-Style ähm, zu verstehen, weil du kennst bestimmt der Film Der Advokat des Teufels. Ja. Also mein Schlussstatement, gerade wenn es jetzt so um das Thema Digitalisierung und App geht, mit Convenience kriege ich sie alle. <lacht> das ist das große Ding yeah. Wenn du im, im Online-Bereich unterwegs bist Mach deine Prozesse einfach so geil und alle Kunden fallen in die Abhängigkeit. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich irgendwas brauche, also, und, und es, es gibt Dutzende von Situationen, wo das tut, ich stehe an der Kaffeemaschine, die sagt, hey, bitte reinige mich und mache jetzt hier die Entkalkungstabs rein, dann nehme ich die Entkalkungstabs, die artig daneben im Schrank stehen und sehe, ah, das sind die letzten zwei Tabletten, die ich da jetzt reingetan habe, so dann noch bevor ich die Tabletten in die Maschine getan habe, habe ich doch die nächste Packung bei Amazon schon bestellt.
0: Ja, ja, ja genau.
1: Und so gefühlt wird die geliefert noch während die Reinigung durchgelaufen ist. Same day <lacht> delivery und dann ist das einfach schwupp ist das Ding dann halt da. Ist und das nicht
0: beängstigend? Dieses über Nacht geliefert, Hammer. Das ist ja teilweise am selben Tag. Also ja, ich hab in der tatsächlich Stadt, ja, ja.
1: ja, ich bin auch da de facto. Ich also es ist lächerlich, ich bin natürlich nicht ausgeliefert, aber ich bin halt süchtig. Ich nehme diese Convenience einfach in Anspruch weil es ist unglaublich praktisch. Und wenn da mir ein Händler einen Kack schickt, ist das so, 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 so einfach für mich, einfach den Kack wieder loszuwerden. Da stellt keiner Fragen. Das ist leider das Ding, damit kriegt man uns Menschen halt. Ja, nicht. aber was ist denn daran Convenience.
0: verwerflich? Ist doch, es ist, das ist doch völlig richtig. Man muss doch deswegen nicht eine Ökosau sein, um den Menschen das Convenient zu machen.
1: Nein, nein, das ist ja nicht der Punkt. Aber du hast ja gerade gefragt, liegt es an uns, weil wir es konsumieren? Ja. Ähm, oder liegt es am Anbieter, dass der das nicht ökologisch sinnvoll macht? Weil er könnte es sich wahrscheinlich leisten. So, da sind wir bei der gleichen äh, Diskussion, bei der wir irgendwie bei Wurst oder irgendwie so Dauerwurst halt irgendwie sind, dass, dass man sagt, ja, würdet ihr denn irgendwie einen Euro mehr für euer Fleisch und 20 Cent mehr für eure Milch ausgeben, wenn es einfach den Tieren halt nicht so schlecht gehen würde dabei? Und die Leute sagen eigentlich unisono, ja klar würden wir das tun, weil wir sind doch keine Arschlöcher. Natürlich geben wir da mehr für aus, aber solange es halt noch im Regal steht, machen es die Leute halt nicht. Und dann kaufen die, also das, das ist ja, nehmen wir das Thema Dauerwurst, das ist mein Lieblingsbeispiel, weil die Wurst im Aldi ist billiger in der Menschentheke als das Tierfutter im Regal nebendran pro 100 Gramm gerechnet. Und die Menschen kaufen Schrottprodukte, weil sie halt billig sind.
0: Ja, aber du hast nebendran
1: das ordentliche Produkt. Du denkst, du hast das ordentliche Produkt. Es, es könnte theoretisch von der Preisgrenze plausibel kein Schrott sein. Ja. Aber man weiß es ja auch nicht. Ne? Also es ist auch, ja, das ist, da sind wir wieder bei der Marke. Aber ich glaube, wir entfernen uns gerade von unserem Thema. Ja, das ist Wortebautismus Das
0: heißt, wenn du sagst, na ja, ich weiß schon, es ist schlecht, wenn ich mit meinem Dieselbrötchen holen fahre, aber hey, der Diesel, das ist ja so wenig CO2, wenn, wenn der Nachbar mal wieder nach Corfu fliegt. Was meinst du, was der verbringt? Das ist what about this. Das heißt, ich muss nachher gar nichts anders machen, weil ja alles relativ ist. Das ist nicht sinnvoll. Ich frage mich gerade, ist es denn... Der Diesel ist böse, du musst Super Plus tanken, das ist gut. <lacht> ich tank Gas. Eigentlich Strom, aber ist egal. Norwegen hat heute erklärt, das ist jetzt das erste Land weltweit mit über 50 Prozent an Elektrofahrzeugen bei den Neuzulassungen und bis 2035 wollen sie 100 Elektrofahrzeuge bei der Neuzulassung haben mhm, und das machen sie ne? wie machen sie das mit Convenience, indem die gar keine Steuern bezahlen und indem sie in der Strom extrem gut verfügbar ist und zu oh, schlag mich tot 78 Prozent oder was aus Wasserkraft gewonnen wird. Wie geil mhm. ist das denn? Das ist auch wieder Convenience. Man kann es auch gut machen. Da muss ein politischer Wille dahinter sein. Da müssen Gesetze kommen. Der freie Markt regelt das nicht. Das haben wir, glaube ich, hinlänglich erkannt. Wir schon. Ich glaube, bestimmte politische Kreise haben das nicht erkannt. Und da muss was getan werden. Ich glaube, es, ist, es reicht nicht aus, auf den Verbraucher zu zeigen. Es reicht aber nicht aus, zu sagen, Verbraucher kann ja da nichts dafür, wenn es da steht. Es ist eine Mischung wahrscheinlich. Was mache ich denn mit Amazon? Ich sehe nicht ansatzweise... Die teurere Wurst neben dran, wobei ich die Wurst sowieso nicht kaufen würde. Aber egal. ich sehe nicht ansatzweise eine Alternative, die vielleicht teurer, aber anständiger wäre. Ich sehe sie nicht. Ich sehe Einzelhandelsleben, wo ich mich oft ärgere. Ich sehe andere Ketten, wo ich mich oft ärgere. Und ich sehe Amazon, wo ich mich nie ärgere.
1: Ja, ja, da sind wir beim Thema Ärgern, aber das ist, ja klar, das, aber das ist Gewohnheit und das ist Marke. Ne? Das ist Teil der Online-Marke. Du ärgerst dich nie bei Amazon und, und du sagst das jetzt auch noch laut.
0: Ja, das ist aber ist Teil. Teil
1: der Marco und das ja, ist halt ist ja objektiv, also Fakt ist. <lacht> <lacht> Nein, es gibt Varianten natürlich in Hülle und Fülle. Wir sehen sie halt nicht und das, ist, mir, doch, das ist doch Sag mir, wo Alter, du, wir kennst die, du kennst die du kennst die Band aber, ist aber. was ist der, mein Lieblings Abba Song, was die, das jetzt gerade hier zitatfähig ist, The winner Takes It All. Hallo, so so läuft das Ding. Es gibt den einen, der läuft voran. Und der kriegt alles und der kriegt deswegen alles. Also A, weil wir diese, diese, diese Vergleichsthematik, die wird immer schwieriger. Und wenn wir komplette Transparenz haben, dann gewinnt halt der Billigste, jetzt rein aus so volkswirtschaftlicher Theorie heraus betrachtet. Aber das haben wir bei Amazon noch nicht mal. Amazon ist in den seltensten Fällen der Billigste. Aber, Gefatter Convenience schlägt wieder zu, ich will doch nicht bei jedem... 11,99 Euro Teil erstmal eine Webrecherche machen, vergleichen und dann am Ende einen irgendwie aussuchen, wo ich dann erstmal, wo, wo ich es wo ich, wo, wo für 10,49 kriege, ähm, wo ich aber erstmal ein Nutzerkonto anlegen muss, dann irgendwie eine E-Mail eine e bestätigen muss. Ja, gucken, ob Rücksendung
0: los ist oder nicht zum Beispiel.
1: Wo, wo ich einfach, wo ich es halt nicht weiß, wo ich vielleicht auch einfach aufgrund der nicht so ganz cool programmierten Webseite einfach auch dadurch, dass ich da halt keine Prime-Mitgliedschaft habe, dieses ganze Thema Versandkosten erstmal durchdringen muss und ganz ehrlich, diese ganzen Bedingungen und F Möglichkeiten dann erstmal zu verstehen, gerade wenn das ein Laden ist, den ich über irgendein Vergleichsportal gefunden habe, den ich gar nicht kenne. Boah, das, das ist Arbeit. Das ist eine Kaufentscheidung. Da sind wir wieder bei dem Jeff Bezos-Zitat. Kaufentscheidungen erleichtern. Und ja, natürlich bin ich bereit, einen Euro oder zwei mehr zu zahlen, wenn es dadurch für mich überschaubarer wird und im Zweifel ich halt auch weiß, hey, wenn es ein Kack ist, dann habe ich da überhaupt kein Gerenne und damit habe ich auch kein Risiko. Aber das ist convenience, das ist, das ist kein Preisvorteil. Also volkswirtschaftlich wäre es durch den absoluten Tiefstpreisanbieter zu erklären, aber das ist nicht der Effekt. Es gibt eigentlich. Nee, nee, nee. In, Im ja. Business
0: den Begriff Total Cost of Ownership, TCO. Das heißt, die absoluten Kosten werden gerechnet. Nicht nur der Preis, sondern eben auch die ganze, die ganzen Kosten rund um die Beschaffung. Wie lange muss ich recherchieren? Wie verunsichert bin ich durch unklare AGB auf der Website? Eine ungeschickt gestaltete Website zum Beispiel. Wie äh, schickt mich erstmal die Irre? Das kommt irgendeine komische Fehlermeldung beim Bezahlen bei Amazon. No Problem. Ich weiß, ich komme immer zu meinem Recht. Die sind auf meiner Seite. Und bei anderen Läden, ja, ai, ja, ai, ja, ai, ja. Und was habe ich für Zeug erlebt? Und wir alle, die wir da sind, auch auch bei anderen Online-Marken, ne, das, das unterscheidet sich gar nicht mal so sehr vom Einzelhandel. Da ist tatsächlich Amazon der große Knaller zwischen rein. Wenn die ihre Händler und dazu zwingen, ähnlich kulant zu sein, dann können die das nur machen, solange sie noch wirtschaftlich sind dabei. Wenn sie nicht mehr wirtschaftlich sind dabei, dann haben sie das Rennen nicht geschafft, dann müssen sie woanders hin, vielleicht einen Laden aufmachen irgendwo. Wenn sie es aber sind, dann haben sie gewonnen dadurch, denn dadurch sind sie extrem viel wettbewerbsfähiger geworden, sind mit drin. Eine andere Sache, die ich gehört habe, von der ich auch nicht weiß, ob sie stimmt, ist, dass Amazon, natürlich, die gucken sich die Daten an, wir hatten ja schon gesagt, die sind krass datengetrieben, die ganzen Online-Marken, und die gucken sich an, welche Produkte gehen. Und dann sehen sie, es ist ein Produkt XY, das geht wie geschnitten Brot und dann kaufen die selber ganz große Mengen auf und verkaufen das ein paar Cent billiger und sagen dann, was ich weiß, Amazon's Choice oder was auch immer und nehmen ja. den Leuten, die diese gute Idee hatten, dieses gute Produkt, haben den Business weg. Ich weiß nicht, ob das in die Welt der Mythen gehört oder ob das wirklich so ist. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es so ist.
1: Ja. Äh, unterstellen wir mal für eine Minute, dass das ein Mythos ist. Oder ja, dass, dass beide Geschichten, also, weil ich weiß nicht, ob diese Vernichtungsgeschichte, ob das auch ein Mythos ist. Mhm. Keine Ahnung. Ein paar Mal gehört, ein paar Mal drüber gelesen, könnte Mythos sein. Angenommen, irgendwas wäre Mythos. Garantiert sind irgendwelche dieser Geschichten auch Mythos. Warum gibt es diese Mythen?
0: Das ist wunderbar einfach zu erklären. Es gibt zu jedem. Goliath einen David. Es gibt immer jemanden, der dagegen ist. Es gibt für Bayern, München gibt es die 1860. Für Microsoft gab es Apple. Das hat sich inzwischen krass verändert. Die Menschen lieben es, auf einen scheinbaren Underdog zu setzen. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die auf den Gewinner setzt und es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich daran delektieren, ha, ah, das ist aber der Richtige, der Eigentliche, der Wahre. Und dann werden halt irgendwelche Dinge hochgehalten, scheinbar oder wirkliche Dinge, keine Ahnung die begründen, warum der Underdog der eigentlich Richtige ist. weil ja
1: da kein Underdog im Spiel ist. Da wäre es jetzt eher so der Große, der Reiche, der Erfolgreiche. Ich meine, warum wird Bill Gates jetzt in Zeiten von Corona bezichtigt, da irgendwie beteiligt zu Völlig sein?
0: Absurder ähm, Wahnsinn. Völlig absurder Wahnsinn. Weil er halt Wahnsinn.
1: sehr, sehr, sehr reich ist. Und ja. ich meine, also jetzt streng genommen, da gibt es irgendwie welche, die vom Vermögenszuwachs zumindest auch krasser noch unterwegs sind. Ähm, aber die sind halt noch nicht lang genug dabei und die haben noch nicht die Schublade quasi so halt schon jetzt seit ganz vieler, äh, vielen Jahren halt immer superreich zu sein und superreiche sind per se böse. Ja, ist so. Es scheint irgendwie dann so zu sein und dann, ja klar, erfinden die dann Corona, weil es ist, weiß ich, das war bei Donald Duck auch schon, da muss doch immer oder bei Batman, da muss es einen super Wicht geben und ja, wen nehmen wir denn da? Ne? Also ich meine, das ist, und wenn man sich politisch nicht so gut auskennt, dann nimmt man jemanden, der halt offensichtlich super reich ist. Und wer hat sich
0: nicht schon über Microsoft <lacht> geärgert? Mal ganz unten.
1: Genau. Bei mir hat er neue Hauch abgestürzt. Ich habe mich total geärgert. Der Bill ist schuld.
0: Der macht das mit Fleiß, wie der Österreicher. Genau, ich mache, ich lasse mich nicht impfen. So, ja, ja. <lacht>
1: Da kommt da Windows 95 rein, das will ich nicht, das ist total alt. Und dann stürzt sich Wand ab. Genau, dann muss ich nur die Fenster schließen, dann geht's wieder.
0: Ja, wahrscheinlich, das ist ein grundmenschliches Ding, glaube ich, wenn da jemand... Jemand alles richtig zu machen scheint. I don't know. Sie machen ja wirklich viele Sachen nicht richtig. Und sie machen aus marktwirtschaftlicher Sicht und wahrscheinlich aus juristischer Sicht nutzen sie alles, was irgendwie geht. Ja,
1: genau. So, und das ist jetzt spannend, weil das, das ist das, da müssen wir einen eigenen Podcast mal zu machen. Weil wir haben da ein Dilemma. Weil ähm, wir haben einfach gewisse Kosten, ähm, die aber nicht umgelegt werden. Ja. Wenn ich die Luft verpeste, wird das nicht umgelegt. Wenn ich äh, einfach... Monitore, die sehr groß sind, auf eine Müllhalde schmeißt, weil es kommerziell halt billiger ist, ja, dann muss ich meine Bilanz angucken. Und wenn die Bilanz signifikant kleinere Kosten durch auf die Müll oder Müllkippe schmeißen halt beinhaltet, als kommerziell sozusagen der Vorteil wäre, ja, dann darf ich es Ihnen auch nicht vorwerfen. Das heißt, das wäre jetzt sozusagen die nächste Stufe, dass wir im Prinzip das, was moralisch verwerflich ist und das, was ökologisch nicht zumutbar ist für unseren Planeten, irgendwie auch in diese Bilanz reinkriegen und das
0: auch einfach monetarisieren müssen. Ja, und das da das kommt der Verbraucher ist ich, in so einem Nebensatz nicht gelöst. Das Aber da kommt der Verbraucher rein und zwar nicht als Verbraucher, sondern als Wähler. Und jetzt haben wir die EU, die fordert ab 2021, muss jeder Staat, der noch so und so viel Plastikmüll erzeugt, von nicht recycelbarem Plastik, eine Abgabe bezahlen. So, Was sagt der Kollege von der Union? Der sagt, ja, das müssen die Steuerzahler zahlen, weil das ist ja den Unternehmern nicht zuzumuten, da auch jetzt in diesen schweren Zeiten auch Geld für ihren Müll abzudrücken. Und die Grünen sagen, und die Grün, ja, genau, und die Grünen die Grün sagen, so ein Ding macht überhaupt nur Sinn, wenn das die Hersteller bezahlen. Und dann sagt unser Mensch von der CDU, der sagt dann, ja, das müssen sie doch bezahlen, unterm Strich, weil sie es dann die Produkte kaufen mit dem schlechten Plastik, dass der Markt ganz anders funktioniert und dass darauf immer gesetzt wird, dass nämlich Dadurch, dass ein schmerzlicher Druck entsteht, dass es teurer ist, schlechte Verpackungen zu verwenden und dass der Konsument am Regal entscheidet, er nimmt die besser verpackte Ware, weil die zum niedrigeren Preis kommt. Das ist doch genau das Prinzip, worum es geht. Und solange wir solche Leute haben, die so rückwärtsgerichtet sind und so ganz primär, auch nicht mal einen zweiten Gedanken noch leistend, auf die Wirtschaft gucken und sagen, erstmal muss die Wirtschaft stehen, dann können wir uns nach Umwelt und so weiter umgucken. Da mache ich mir echt Sorgen. Und wenn das von der EU kommt, also normal sind, sollten wir doch die Treiber sein mit, den, mit Umweltschutz und so weiter. Wir können es uns doch leisten. Und was machen wir? Wir blockieren so viel im ganzen Tierschutzumfeld, Landwirtschaftsumfeld. Da sind unsere Ministerinnen und Minister auch noch stolz drauf, dass sie es noch verzögert haben bei uns. Da meine ich wirklich, da entscheiden wir uns falsch. Da heißt es dann, wir sind doch keine Verbotspartei. Ja, das ist ein anderes
1: politisches Verständnis, glaube ich. Walter Scheel hat das mal sehr schön äh, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, äh, meine Aufgabe als Politiker ist nicht, das zu sagen, was die Leute populärerweise hören wollen oder das Populäre zu sagen, was die Leute hören wollen, sondern das Richtige zu tun und es populär zu machen.
0: Ja, das ist auch mal ein cooler Spruch. Aber das Kaliber gibt es nicht mehr, oder? Gibt es das bei uns irgendwo noch?
1: Nee. Die Braunkohle ist sicher.
0: Die Braunkohle ist
1: sicher. <lacht> ja. Oder es hängen so viele Arbeitsplätze. Ich meine, hallo, wenn wir jetzt anfangen, hier die Braunkohle wegzubuddeln. Das äh, ultimative da also?
0: Argument, die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze. Wenn mir nichts mehr einfällt, fällt mir ein, dass es Arbeitsplätze kostet. Dann habe ich sowieso recht. Es ist wirklich so bitter. Es ist so bitter. Ja, aber wir wählen. Ja,
1: ich glaube, wir müssen die Folge des Podcasts umbenennen. In, in <lacht> böse neue Online-Welt. Ja. Ja, Soweit. Digi Böse List. <lacht> ja, aber das ist wirklich.
0: Nein, ist online, ist online per se böse? Das, das steht jetzt so im Raum. Ne? Ist, das, ist das denn so? Nein, absoluter Unsinn. Der Komfort ist klasse, die Convenience ist klasse. Da liegt die Zukunft drin. Das haben wir jetzt durch Corona gesehen. Wie, schnell, wie labil sind diese Innenstadtdinger? Und du hattest ganz eingangs eine Formulierung gebraucht, so sinngemäß, jetzt geht es schneller jetzt merken sie es einfach nur schneller, was zu merken ist, aber sie müssen es sowieso merken, genau wie die ganzen Digitalisierungsthemen, wie die ganzen idiotischen Vorstellungen, wie ich habe mich 35 Jahre lang jeden Tag in ein Auto, auf ein Fahrrad, in einen Zug reingequält und jeden Abend wieder zurück und in den letzten mindestens 20 Jahren täglich zwei Stunden commuted und das mache ich jetzt nicht mehr und das ist so geil und da bin ich zu blöd, um das zu merken, dass das geht, dass man genauso gut Homeoffice machen kann, aber das ist natürlich eine Gesamtbewegung, das hängt nicht nur an mir, das muss insgesamt gemerkt werden und das wird sich auch nicht mehr zurückentwickeln. Es wird ein Stück zurückgehen, aber nicht mehr so, aber nicht mehr so, wie es war. Das ist großartig und ich glaube, online ist richtig, online gehört zur Digitalisierung, man kann ganz viele tolle Sachen machen, du musst es nicht so machen, wie es gemacht wird. Ich glaube, dass die Rahmen, gesetzliche Rahmen muss anders werden und genauso wie du es gesagt hast, es darf einfach nicht billiger sein, sich unökologisch oder unethisch zu verhalten. Das muss einfach sanktioniert werden und beobachtet werden. Und vermutlich brauchen wir da auch weltweite Regelungen. Da reicht es nicht aus, das national zu These, jetzt angenommen, wir hätten jetzt keinen Virus,
1: der für Menschen gefährlich ist, sondern wir hätten einen Virus, der das Internet lahmlegt und beschädigt und zerstört und wir hätten jetzt seit neun Monaten den Internet-Backbone abgeschaltet, einfach um schlimmere Probleme zu verhindern. Was? Wie würden wir denn dann über die großen Online-Marken denken? Wie würden wir dann über den EDK um die Ecke denken?
0: Wie, wie würde, was würde sich ändern? Super spannend, weil so... Absurd ist der Gedanke nicht. Ich gehe davon aus, dass ein dritter Weltkrieg erstmal darin bestehen wird, dass zuallererst mal Internetknoten lahmgelegt werden oder Internet, das Internet gehackt wird, dass eben genau diese Sachen lahm liegen. Krasse Kiste, wir müssten viel beweglicher werden. Ist in einer Dystopie auch ein Social Distancing verbunden oder nicht? Geht's, der, das Virus richtet sich wirklich gegen Computer, ist also ein Computervirus. Also
1: angenommen, wir hätten einfach keine digitale Kommunikation mehr, kein Internet mehr. Das wäre das, das, das würde ja schon rein. Das würde ja, ähm, wenn man das mal durchdenkt, also ich kriege sofort Beklemmung. Ich, ich, ich könnte wahrscheinlich erstmal das Licht nicht mehr anschalten. Ja. <lacht> ja. ja, Also ohne Internet, heute, Also krass, ne? Also. Wir könnten wir, wir könnten das gar nicht mehr diskutieren gerade also das ja. ist äh ja, wir müssen
0: uns treffen wir müssen uns sehen
1: ja aber wie aber wie soll ich wie soll soll ich überhaupt rausfinden wo der Bahnhof ist oder wo mein Fahrrad steht oder wie soll ich das scheiß Fahrradschloss aufkriegen ohne
0: Internet so wie früher <lacht> wahrscheinlich so wie früher sehr viel zeitintensiver. es würde ganz wahnsinnig viel Produktivität verloren gehen Produkte würden schlagartig teurer werden und du würdest einfach viel mehr Zeit verbringen müssen mit grundlegenden Dingen ich
1: würde wahrscheinlich viele Produkte nicht mehr kriegen erstmal oder absolut ja ich wüsste gar nicht, wo ich gewisse Dinge einfach jetzt kaufe. Viele würdest du auch gar nicht mehr kaufen. Keine.
0: Ich bräuchte meinen neuen Monitor nicht.
1: <lacht> Stimmt, ohne Internet. Nein, wo, keine, keine Kaffeemaschine. Wo würde ich da diese Tabs herkriegen? Ich weiß es nicht, wo ich diese Tabs herkriegen würde. Ist diese
0: Vorstellung attraktiv? Oder man weiß es nicht? Oder ist das übel? Also, ich habe gerade einen Schweiß aus. Ich weiß nicht, was hier <lacht> Ich bin froh, dass man nicht riecht in Podcast. <lacht> Nein,
1: wir haben tatsächlich, das ist kurze Anekdote, das muss ich erklären. Wir haben jetzt beauftragt. Ja, Entschuldigung, das ist, mir geht es auch körperlich gerade überhaupt nicht gut. Also ganz klar, Also wir hatten mal Internetausfall im Büro. Ich habe die Leute alle nach Hause geschickt. Wir konnten nichts
0: mehr machen, wir konnten nicht mehr arbeiten. Vielleicht wäre das eine heilsame Erfahrung. Vermutlich würden wir ziemlich hohl drehen von einer Sekunde auf die andere. Und ganz vieles würde nicht mehr gehen. Also Health-Geschichten, Gesundheitswesen, da Krankenhäuser liegen lahm, wenn jemand sich in deren Systeme reinhackt. Das wäre bitter. Da würden Menschen sterben, ziemlich viele. Und Sicherheit wäre gefährdet, sowohl nationale als auch deine persönliche Sicherheit und alles. Es wäre wahrscheinlich ziemlich, ziemlich viel im Argen. Und also ich glaube, so von einem Tag auf den anderen wäre das ein bitterer Schlag. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Aber wir würden die Einzelhändler wieder lieben.
1: <lacht> ja, wenn
0: es die dann noch gibt. Wenn es die dann noch gibt, ja. Ja, was machen
1: wir ohne Einzelhändler? Weiß ich nicht. Das ist doch, das ist doch.
0: Ich sehe keine mehr. Also bis auf auf ganz wenige
1: Gelegenheiten. Aber was passiert denn dann mit den schönen Einkaufsstraßen? Ist da nur noch Gastronomie? Sind da dann irgendwie Clubs, Kneipen oder irgendwie? Ich weiß nicht was. Was passiert denn mit diesen wahnsinnigen Flächen? Oder ist das alles entwertet, wenn dann die ganzen Läden einfach immer kleiner werden und sie irgendwann nicht mehr gibt? Oder es irgendwann halt einfach überall in jeder Stadt mit mehr als einer Million Einwohner auf der Welt dann irgendwie die gleichen 54 Läden gibt und das auch dann noch irgendwann international genormt wird? Dass die alle auch immer in der gleichen Reihenfolge sind.
0: Der Punkt ist, das ist auch wieder so eine Grundhaltungsfrage. Begrüße ich Veränderungen oder habe ich Angst vor Veränderungen? Die überwiegende Mehrzahl der Menschen ist mein subjektiver Eindruck, hat Angst vor Veränderung. ich wahrscheinlich auch. Aber der Begrüßungsanteil ist so viel größer. Dieses Gefühl, da könnten völlig neue Dinge entstehen, an die wir jetzt noch gar nicht denken, finde ich großartig. Die im Übrigen viele Arbeitsplätze schaffen. Ich weiß noch nicht, wie, aber Sie kann mir das sehr gut vorstellen. Die auf andere Aspekte eingehen von unserem menschlichen Leben, auf ein Miteinander, auf soziale Dinge, auf, keine Ahnung, auf, auf die wünschenswerten Dinge, ökologische sowieso. Und dieses Kauferlebnis, dass das so im Vordergrund steht, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist für unsere Innenstädte. Ja, so ein weihnachtlich dekorierte Ladenzeile stelle ich mir auch schön vor. Aber die Wahrheit ist ja, es verändert sich schon zunehmend. Diese Massenläden, die überall gleich sind, sind ja überall. Und dann entstehen hier überall die Shopping Malls. Da ist auch immer alles gleich und so richtig glücklich macht mich das nicht, darum zu laufen. Dann haben wir diese <lacht> Weihnachtsmärkte, die abgesagt wurden. Das ist ein Begegnungsstätten gewesen.
1: Ja, glücklich ab drei Glühwein läuft.
0: Ja, Enthemmung durch Alkohol, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dass man viel machen kann, wenn der Raum da ist. Ein kleiner Eindruck gab es ja schon in diesem Corona-Sommer, wo Gastronomen Parkräume bekommen haben für einen Gastronomiebetrieb, dass sie draußen. Oh, speisen ja, das und war
1: toll. Haben. Ach, das war schön. Wie
0: geil ist das? Endlich diese blöden Blechdinger weg, die sticken ja, mit ja, Kisten, ja. die unser Leben zumüllen und belasten. Und auf einmal war Leben da draußen und man konnte sich hinsetzen und an sonnigen Tagen, es war großartig. Und da war auch Platz überall, weil die hatten ja auch Vorgaben, wie weit die Tische entfernt sein mussten. Sowas, wenn käme, statt des 43. nanu oder wie sie alle heißen, das fände ich super. Und dann bin ich sehr zufrieden mit einer bisschen vielfältigeren Online-Einkaufsmöglichkeit, wo diese ganzen Convenience-Sachen einfach Wettbewerbsvorteile sind. Wo man sagt, ich bin auch Convenience, so wie Amazon, und bin aber nicht unanständig wie Amazon. Und deswegen könnt ihr bei mir kaufen. Das wäre für mich zum Beispiel ein echter Kaufgrund, irgendwas ja. zu machen. Also dass, dass Ich, ich sag, könnte das mir vorstellen,
1: dass, dass, es, dass es dann vermehrt in den Innenstädten einfach Optionen gibt, die für Menschen dann geeignet sind in irgendwelchen Spezialsituationen. Also zum Beispiel jetzt für irgendwelche Leute, die sagen, ich komme mit diesem oder jenem nicht zurecht und ich brauche Hilfe bei dem einen oder anderen Thema, wo ich dann auf Menschen treffe, die mir bei gewissen Dingen helfen können. Zum Beispiel jetzt irgendwie sowas wie irgendwelche Computersachen zu administrieren oder sonst irgendwas. Weil das da habe ich oft den Eindruck, dass da noch so ein Defizit halt da ist. Dass wenn ich sozusagen mit der Technologie, so wie sie mir halt jemand auf den Tisch knallt, nicht zurechtkomme, dass das dann wieder, das ist wieder so ein 5 ding Wo ich dann merke, ja. wenn ich selber alles hinkriege, ist super. Aber die meisten haben dann halt auch irgendjemand in der Familie, der ja irgendwas mit IT macht und die, wo man dann irgendwie einen Anruf kriegt. Äh, ja, kann ich mal kurz vorbeikommen, die Druckerkartusche, die klemmt, da konnte eine leuchtete rote Lampe und die soll nicht leuchten. Ähm, auch mal wieder einen neuen Treiber, der alte ist alle. Nein, das ist, das ist ja das, 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 das nächste. Also ich, ich hatte tatsächlich auch schon solche Erlebnisse, wo dann der initiale Impuls ist, ja gut, wenn du jetzt halt keine Zeit hast, um das kurz zu lösen, dann was, was ist denn dann die Option? Ja, dann fahre ich halt irgendwie zum Mediamarkt und kauf's halt neu. So, und dann, weiß ich ein Beispiel, an das ich mich jetzt konkret erinnere, da musste ich dann in so einen Drucker mit so einem kleinen Wattestäbchen an einer Stelle halt irgendwie so reingehen und das irgendwie so säubern, da wahrscheinlich mal irgendein Sensor verschmutzt. Und zum mhm. Glück, habe ich halt irgendein cooles YouTube-Video gefunden, was mir das erklärt, was ich da tun muss. Und damit habe ich dann verhindert, dass halt ein Drucker, der halt einen verschmutzten Sensor hat, auf den Müll gewandert ist und man einfach wieder das nächste Modell halt kauft. Was
0: willst du damit sagen? Dass
1: es oft diese Person, die dann mit, einer, mit einem kleinen Hack so ein Problemchen einfach mal kurz lösen kann, wenn man die nicht im persönlichen Umfeld hat, dann hat man halt ein Problem. Und ich glaube, diese Lücke, die muss die wird irgendwann so groß werden, dass es dann wieder Anbieter gibt, die sagen, hey, das ist genau mein Thema, komm mit deinem Drucker, da leuchtet das rote Lämpchen irgendwie vorbei oder ich komme zu dir oder keine Ahnung was und weiß ich nicht, iPhones einrichten oder Telefone einrichten, irgendwie im Computer irgendwie, eine antivirus software so einrichten, dass nicht ständig irgendwie äh, irgendwas nicht geht. Also quasi so diese fünf Prozent, möglicherweise ist das genau die Lücke, der Tante Emma-Läden und Tante Emma-Läden sei es durchaus auch im übertragenen Sinne auch auf äh, digitale Produkte oder auf irgendwie komplexe Themen auch verstanden. Leute, die sich mit diesen restlichen 5 Prozent, die einfach über die Standardprozesse der, der großen Online-Marken einfach nicht abgebildet werden können, mhm. ähm, die sich mhm. mit diesen letzten 5% auseinandersetzen. Und da wird es eine einen riesen Bedarf geben. Zahlst du da richtig? Für? Ich muss für diese Dienstleistung irgendwann richtig zahlen, wenn ich keinen kenne, der es macht. Und ich glaube, da wird's, mhm. das wird arbeitsteiliger werden, weil unsere Kinder ja in einem Zeitalter aufwachsen, wo Produkte so komplex sind, ich meine, ich habe als Kind mit dem Lötkolben meine elektronischen Geräte noch repariert und die Kompetenz, sich mit diesen 5%-Problemen auseinanderzusetzen, die wird immer kleiner. Ich meine jetzt nicht alte Elektronikgeräte reparieren, das waren jetzt nicht die 5%, die ich meinte, sondern eher ich kaufe ein Gerät und schaffe es nicht anzuschließen. Mhm. Das kann ich ja nicht dadurch lösen, dass ich es wegschmeiße und ein neues kaufe. Das ist ja dann immer noch nicht angeschlossen.
0: Mhm. Ist aber auch kein Geschäftsmodell für die Zukunft, denn die Geräte der Zukunft werden immer mehr künstliche Intelligenz besitzen. Wenn ich ja, aber dann, dann, dann spinnt die KI und dann, die, dann, dann,
1: dann denkt die KI, ich darf nicht mehr in mein Haus rein, weil ich irgendwie falsch gesprochen habe. Und dann brauche ich jemanden, der sich damit auseinandersetzt und mir hilft. Also, ich glaube, je komplexer der, der Krimskrams wird, mit dem wir uns umgeben, desto mehr brauche ich auch Leute, die sich mit den Spezialitäten dann auskennen, die mir helfen können, wenn irgendwas nicht das tut, was es soll. <lacht> Wir haben keine
0: überzeugenden Ideen für die Innenstädte, für die Ausgestorbenen, stelle ich fest. Da fordern wir jetzt mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf, uns da mal zuzuschreiben, wie sieht das aus? Wie stellt ihr es euch vor? Wir machen einen kleinen Wettbewerb oder so einen utopie Ja, keine Lösung, ja. keine Lösung. <lacht> ja, mein Gott. Passiert. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.